1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture.
0: Dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Imbert, architecte français implanté à Washington DC. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous offrons un podcast réalisé en duplex entre Paris au Studio Remix et l'agence Plan H de Jean-Michel Imbert à Washington. Merci Julien pour ton travail de réalisation pour ces entretiens Outre-Frontières. Bonjour Jean-Michel.
0: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Bienvenue dans Comme Darchi. Je répète, vous êtes architecte fondateur à la tête de l'agence Plan H. Si vos premières armes sont françaises, avec entre autres une collaboration avec l'agence Valais de Martinis, que nous avons interviewé dans le Comme d'Archie Saison 2 hashtag 60 et mis en lumière en anglais dans le hashtag 61. Vous êtes vous-même implanté depuis 6 ans aux États-Unis. Vous êtes un très fidèle auditeur de Comme d'Archie. Vous m'avez dit que cela vous fait du bien d'entendre les copains, les confrères depuis Washington. C'est bien
0: ça C'est exactement ça.
1: <rire> un jour, nous avons entamé une conversation. Et nous avons décidé de partager ce moment en duplex, parce que vous le valez bien, disait la pub, et en dehors de vos projets que nous aborderons avec grand intérêt, j'ai trouvé captivant votre parcours courageux jusqu'ici. Alors justement, commençons par le début, quel est-il ce parcours Quelle fut votre jeunesse où s'est ancrée Votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
0: Juste avant de commencer pour tout ça, je veux vous remercier pour la présentation et Souligner le courage, <rire> c'est quelque chose que. C'est une notion que je, sur laquelle je reviendrai plus tard. Pour ce qui est de, de, de là où tout a commencé, euh, c'est assez amusant d'y repenser aujourd'hui parce que rien ne me prédestinait à faire de l'architecture, du tout. J'avais aucune notion de ce qu'était l'architecture ou même une culture artistique développée. Au lycée, je faisais, euh, on, on m'a fait faire euh, donc, euh, le bac S avec la spécialité maths, donc très pragmatique. Et c'est lors d'un test de personnalité que euh, le métier d'architecte est apparu en fait. J'ai rempli le test assez, assez simplement et puis, euh, et puis est apparu ce, ce job-là. Et euh, donc je regarde un petit peu ce, qui, ce qu'il en dit. Euh, on parle d'indépendance, on parle de créativité, on parle de possibilité de se mettre à son compte et on parle d'un salaire d'entrée qui était plutôt intéressant à l'époque. Donc je me dis, bon, bah, on, va, on va essayer ça. Je rentre à l'école d'architecture de Nancy, sur dossier, pas de concours à l'époque, et la première année se passe, et c'est un, c'est un choc, euh, j'en, j'en, j'en ai des frissons d'en parler encore, c'est une énorme gifle de ce qu'est l'architecture et de ce qu'est ce métier, euh, tous les préjugés, a priori, idées que j'avais de ce qu'était ce métier, ont été balayés, et, et j'ai été euh, complètement euh, sur les fesses, pour être poli, de la description de ce métier-là. Nous avoir montré que tout était questionnable, qu'on avait beaucoup de réflexes, qu'on avait été un petit peu formatés par la vie, et que tout devait être euh, repensé, et que l'architecte pouvait prendre ce rôle-là et partager ça avec les, les clients, c'était quelque chose de fantastique. Et donc, après la première année, je me suis dit, mais je, je veux faire ça. Il n'y a aucune autre possibilité pour moi, aucun autre métier n'est possible. Je veux faire cette chose-là. Et j'ai, j'ai suivi, j'ai étudié tout le long. J'ai, on a été jusqu'au diplôme à <rire> ah Nancy. Si. Et ça a été super. On a Multiplier les voyages avec l'école, hors de l'école, des différents cursus nous amène un petit peu à, à construire cette culture euh, architecturale, mais pas uniquement. Euh, de, l'approche sur l'art, etc. Euh, était super. Il y a eu des rencontres avec, des, avec certains professeurs ou certains euh, ateliers de projet. Donc, comme euh, certains confrères que j'ai entendus euh, chez vous, Uno a fait partie de, du cursus, ouais. la médiathèque 3030. On, ouais. on est passé par là. Le, le cabanon, le, le corbu, euh, tout, toutes ces choses-là, on est passé par ça avec, euh, avec Laurent Baudouin, c'était vraiment bien. Puis on, on s'en est déta... je m'en suis un peu détaché avec le temps, on va dire.
1: Et alors, on ne vous parlait pas de contraintes
0: On nous parlait de contraintes, mais si. <rire> Avec le recul et les, les années à pratiquer, euh, le mot « contrainte » résonne d'une, d'une certaine façon pour moi. <rire> et euh, les contraintes qu'on nous donnait à l'époque n'ont rien à voir avec les contraintes avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc j'ai presque envie de dire non, mais on en avait évidemment. On avait un, une petite série de programmes et puis on devait satisfaire euh, un professeur qui était également architecte. Donc euh, c'est, c'est toujours un peu compliqué.
1: <rire> et alors, ouais. la... vous sortez de l'école. Comment se passe le début Vous êtes toujours en France
0: je suis toujours en France, mais avant même de sortir de l'école, une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est mmh. le stage en entreprise que l'école d'architecture de Nancy a mis en place en première année. Je ne sais pas si, un, il me semble, pour en avoir parlé à d'autres confrères qui ont fait d'autres écoles, ce n'était pas du tout un sujet. Et en fait, moi, cette expérience-là était super parce que je suis allé euh, travailler avec les métalliers lorrains, de donc euh, des gens qui font de l'ouvrage d'art, euh, compagnons de France, etc. Et j'ai eu la chance d'être stagiaire au moment où ils ont dû euh, démonter pour restaurer le petit atelier suspendu de Jean Prouvé à côté de sa maison. Et donc, euh, un grand saut dans ce que veut dire l'architecture et ce qu'est la construction. Le fait que l'architecture est construite par l'homme avec sa main, avec... euh, euh, la complexité que ça peut avoir, euh, réaliser. J'ai des souvenirs assez émus de devoir porter un garde-corps fait d'acier, euh, avec, euh, j'avais 19 ans, <rire> avec des, des vieux, des, beaucoup plus âgés que moi, euh, ouvriers, et qui étaient beaucoup plus forts que moi, et me rendre compte que oh, dis donc quand on dessine ce garde-corps en tant qu'architecte, on, se, on ne réalise pas l'effort de la mise en œuvre, tout simplement. Et c'est quelque chose qui va me poursuivre au fil du temps. Mmh.
1: Donc, euh, vous commencez votre activité d'architecte de quelle manière
0: euh, Je commence, euh, je n'ai pas de grand maître, j'ai pas de, je ne commence pas dans une grande agence, je ne vais pas très loin, je reste à Nancy. Euh, je commence dans une, dans une petite agence de, de quatre personnes, euh, trois architectes, et euh, ils s'occupent principalement de faire de la commande privée. Euh, mais euh, une nouvelle fois, je me retrouve confronté euh, au monument historique. Euh, un des premiers projets sur lesquels je, je travaille avec eux, c'est, de, c'est une, une maison de maître à Charles III avec euh, des vitraux. Euh, je, c'est la maison Godin. Et euh, en, ah oui. en fait, euh, y a un, un promoteur, c'est un mot que vous, vous allez souvent m'entendre prononcer malheureusement, <rire> un promoteur euh, fait l'acquisition de, de cette maison. et des, C'était une maison euh, privée avec euh, une dépendance à l'arrière, quelque chose d'assez... Euh, Inattendu au cœur de la, de la ville nouvelle de Nancy, a acquis ce bâtiment et décide de le rediviser en, en appartements. Donc euh, on travaille sur ça avec une sensibilité. Avec, évidemment, il y avait trois pièces classées, la façade sur eux était classée et euh, l'atelier à l'arrière était aussi. n'était euh, pas classé, mais était, on, on devait y porter une grande attention. Donc. Euh, pour une première expérience de chantier, parce que après le, le développement de, les dessins pour, pour, pour ce projet-là vont assez vite, mais c'est le, c'est le chantier qui aussi devient quelque chose qui, euh, après le stage, après, après tout ça, devient quelque chose de fascinant. Le, la, la vue de la mise en place de ce qui a été imaginé, de ce qu'un architecte peut concevoir, le voir réaliser, c'est quelque chose de fabuleux, et ça a été la première expérience où je me suis dit euh, « ça va, je ne me suis pas trompé
1: bon. ». Et le promoteur dans tout ça
0: Bon, le promoteur, vous savez, il a vendu ses appartements. Euh, on, on a inauguré, des gens sont rentrés et puis on n'en a plus jamais entendu. Enfin, ils ont eu d'autres projets avec eux, euh, sur lesquels moi, j'ai travaillé aussi, euh, avant, de, avant de décider de, de partir euh, et une première fois de me relocaliser, euh, cette fois-ci à Paris. Mais euh, la relation avec le, 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 le studio d'architecture et le promoteur a continué sur d'autres projets, mais sans moi, cette fois-ci.
1: Alors après parce qu'il faut qu'on arrive à Washington, hein Oui, oui, ça, ça arrive, <rire> je
0: vous promets, ça arrive très vite. Donc, euh, cette expérience de chantier-là euh, me permet de, de me faire embaucher par euh, vallée de Marsinis ou, ou Tourie-Vallée à l'époque. Et euh, ils, ils, viennent de, ils sont en train de terminer euh, la réalisation euh, des, des logements euh, à Reims qu'ils ont remportés avec Europan. Ils ont d'autres projets en cours, ils sont en train de finir une école. Et donc, euh, moi, j'arrive pour euh, poursuivre... Euh, poursuivre la construction du, des logements pour I3F auprès Saint-Gervais. Donc euh, le, je crois que le, le sous-sol venait d'être, euh, d'être fait et euh, j'étais chargé de suivre ça avec eux et ça a été... Euh, il n'y a plus de monument historique donc c'est un autre apprentissage, une autre expérience avec le béton, le neuf, un nouveau jeu de, jeu de règles à respecter, euh, des nouvelles choses auxquelles il faut prêter attention. Euh, une autre taille d'entreprise, une autre taille de projet. Enfin, il y a, c'était une, un peu une montée en puissance, si on peut considérer ça, dans le fait d'être architecte. Et c'était super. C'était super, j'ai appris beaucoup. Et il paraît euh, je... qu'on
1: apprend sur le chantier.
0: Ouais. c'est. Je, je pense que c'est, c'est... J'entends certains confrères qui ne, ne suivent pas le chantier. J'ai du mal à l'imaginer. Je pense que le projet se fait euh, du premier coup de crayon sur un papier calque jusqu'à la livraison. On, on doit faire des choix. Les... Les architectes en allant dans l'école apprennent à avoir des, je dirais pas des convictions, mais des, j'ai oublié ce mot, euh, j'ai, j'ai le mot conviction qui revient, euh, je, ça va me revenir. Mais du coup, on, on effectivement, on croit en certaines choses. Euh, on a, on, on développe un sens des valeurs. Euh, l'école nous a appris à hiérarchiser, très simplement. Et en fait, euh, cette hiérarchie se fait pendant la, la conception du projet sur le papier ou sur l'ordinateur, mais elle se fait aussi pendant le chantier. Il faut, faut faire des choix euh, et c'est un processus qui est compliqué parce que tous nos choix sont discutés. On a développé un esprit critique en tant qu'architecte et euh, on a une, une certaine approche des choses, une vision des choses, des valeurs qu'on défend et euh, elles ne sont pas toujours partagées avec euh, nos interlocuteurs. Donc, euh, c'est, 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 euh, Richotti disait que l'architecture est un sport de combat, le la conception et le chantier sont deux terrains où on, où on, on discute beaucoup
1: mmh. pour
0: rester positif.
1: Ouais. Puis Je pense que lors du chantier, le dessin est matérialisé, prend vraiment sa dimension. Pour le coup, ça doit certainement apprendre aussi à voir dans l'espace de manière plus concrète et de se confronter à toutes les problématiques de construction, pour le coup. Mmh. Enfin, C'est une banalité ce que je viens de dire, mais... <rire> <rire> bon, alors ensuite,
0: ensuite, euh, donc euh, tout se passe très bien à l'agence touris et euh, on profite du partage des locaux parce qu'on euh, est, est dans un petit local euh, rue Lausanne. Ceux qui ont travaillé euh, s'en souviendront et euh, c'est super parce qu'on partage les locaux avec d'autres agences qui ont euh, leurs leur, leur, leur leaders ont, ont à peu près le même âge que moi, au plus une dizaine d'années. Euh, de plus que moi, donc euh, je, vois, je vois des gens comme Nicolas Raymond euh, créer leur agence, euh, travailler dans leur agence, développer des projets, développer des concours. Donc en plus de, de continuer à apprendre au contact de, de Guillaume de Martinis euh, à Touris-Vallée, je, 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 je pense qu'il faut être un peu des éponges. Donc euh, j'assimile ce que j'entends des, des confrères. Il y a, il y a aussi euh, euh, l'architecture et Raphaël Gabrielon qui sont euh, dans le quartier. Donc on, on prend des déjeuners ensemble, on se voit un petit peu en dehors. Et c'est aussi... Euh, c'est aussi super et c'est aussi des, des gens qui, euh, de façon indirecte, je ne suis même pas sûr qu'ils soient réellement conscients de ça, on n'en a jamais parlé, mais leur, leur partage d'expériences, euh, les avoir côtoyés pendant, pendant euh, trois ans où je suis resté avec euh, Toury Vallée ou Vallée de Martinis, euh, m'ont beaucoup appris et euh, m'ont, euh, m'ont remis un peu dans, entre guillemets, le, le chemin de l'architecture parce que l'expérience avec euh, uniquement les, les privés, on, on oublie un petit peu... Euh, ce que peut être l'architecture et le, l'idée de l'intérêt général, parce que nos interlocuteurs ne sont pas en recherche de ça et euh, prennent soin quasiment de ne pas le considérer. Donc, euh, ils, ils font beaucoup de commandes publiques, beaucoup de concours. Et euh, c'est quelque chose euh, auquel je n'avais pas été confronté dans mes précédentes expériences. C'est de les, les avoir eux. Et en plus, le, en plus de les avoir autour de moi de façon très concentrée, euh, ça m'a beaucoup remotivé pour euh, retourner vers cette pratique-là de l'architecture.
1: Mais alors, pourquoi vous êtes parti
0: je suis parti parce que l'agence Tourie-Vallée est devenue l'agence Vallée de Martinis et qu'il a fallu que je fasse un choix. Mon poste était un peu discuté parce que j'avais des projets qui partaient dans les deux, dans les deux entités. Et en plus de ça, euh, simultanément, une amie de, de collège me contacte. Elle était toujours à, à Nancy et donc moi je suis à Paris. Elle me contacte en, en me demandant, euh, est-ce que tu pourrais me conseiller un architecte euh, Mon mari et moi, on veut... On veut euh, concevoir et faire construire notre maison, on a acheté un terrain, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un Et euh, j'y réfléchis pendant, pendant une petite semaine en me disant euh, je peux conseiller des confrères, mais euh, des gens qui euh, vous appellent et vous font ce genre de, de demandes, ça ne court pas les rues. Et donc, euh, avant même Covid et le, travailler de façon euh, distancielle, j'ai dit, bah, pourquoi chercher quelqu'un Je suis là. Je vais fonder mon agence, et euh, je vais euh, continuer à travailler avec euh, Valet de Martinis et je vais m'occuper de votre maison. Donc, ça a été le premier projet un peu déclencheur en 2012 pour lequel j'ai fondé euh, Plan H.
1: Ok. Cette maison, elle était en France
0: Oui, oui, oui ah ouais. elle était toujours en France. Alors et, euh, <rire> le On y arrive. On y arrive enfin. Donc. Je suis à Paris, je, j'ai, j'ai cette petite maison qui, qui se fait, et puis euh, bah, il faut d'autres projets. Donc euh, on se lance dans les procédures adaptées, dans les candidatures, euh, on essaye de, de mettre un pied un peu dans la machine, et, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les références, parce qu'une référence ne suffit pas, et puis euh, très honnêtement, euh, Paris est, est concentré, concentration d'architectes. Il y en a un tous les coins de rue, quasiment. Euh, sur les 30 000 en France, je crois que 10 ou 12 000 sont là-bas. Donc, il euh, y, y a quasiment 50 Donc, ça a été compliqué. J'ai pas eu la patience d'insister. Et après un voyage à New York où, euh, quand euh, j'ai rencontré euh, des, des gens sur place et que je leur ai dit ce que je faisais, ils étaient, ils étaient tous très, très enthousiastes et très curieux. Je montrais un peu ce que je faisais, les photos, etc. On me disait, Mais c'est super, euh, on trouve pas ça ici ». Donc, euh, j'ai imaginé euh, qu'il y avait peut-être euh, une autre façon, euh, un autre endroit pour moi d'exister un peu plus simplement et d'avoir, euh, de sortir un peu plus facilement du lot et d'être plus pertinent euh, pour des clients d'être euh, à l'étranger. Donc euh, L'idée était de fonder l'agence, de t- transférer l'agence euh, de Paris à New York, <rire> sans aucune prétention, mais juste un, un, un fort désir de changement et euh, ça ne se fait pas aussi facilement. La culture américaine, la culture de construire, est très similaire, mais très différente à la fois. Tout le monde, avec beaucoup d'humour, me dit euh, « Non mais moi, l'Europe, euh, tout ce qui est euh, l'administration, euh, j'aime pas ça, c'est compliqué ». Je peux le dire à tout le monde, c'est la même chose ici. <rire> c'est, c'est exactement la, L'administration est, est aussi euh, difficile, euh, très hermétique, euh, très euh, scolaire, c'est, c'est, c'est la même chose. Ouais. Et donc, euh, je décide de partir à New York. Je postule à de nombreuses agences. Mon CV n'est pas vraiment retenu. Et il y a une agence, basée à Washington, mais aussi à New York, qui me dit bah, « Nous, on est, on est prêts. On, on veut bien te prendre. » Et moi, je prends ça comme euh, un nouvel apprentissage. Ouais. Je, j'accepte de mettre un peu en, en sommeil euh, le studio. Et je me dis bah, « je vais, je vais aller apprendre. » C'est, un peu, c'est, c'est une position un peu, déli- un peu étrange, mais on, on se dit on va mettre de côté euh, tout ce que j'ai développé euh, avec Plan H et puis on, on va réapprendre. donc euh, Pendant un an et demi, j'ai été très... Euh, très assidu euh, Oui. oui, oui j'ai très beaucoup concentré écouté. Exactement.
1: <rire> mais euh, c'est un, un mouvement un peu normal. Moi, j'ai, euh, autour de moi, dans mon entourage proche, il euh, y a des gens qui ont fait ce parcours et j'ai l'impression qu'on est toujours obligé d'un peu régresser, entre guillemets, pour m- mieux décoller après. Et ouais. c'est de l'adaptation. Oui, il faut réapprendre.
0: Il faut réapprendre, et puis il y a, y a oui. un côté où euh, la volonté aussi de, d'être indépendant, c'était de, euh, d'enfin pouvoir pousser au maximum mes idées, et ma vision de, de ce que pouvait être un, un projet. Et là, y a, il a fallu euh, un peu renoncer à ça, hein, parce oui. que euh, il y, a, il, y a, il y a toujours, quand on est, on est salarié, on se retrouve architecte qui travaille pour un autre architecte qui travaille pour un client, donc il y a cette, cette petite étape entre les deux qui, qui fait que parfois on a, on a des, des, des idées et puis euh, la personne en charge va dire bah écoutez non ça je veux pas je veux pas le montrer au client donc euh, il a fallu un peu revenir sur ça c'était un petit peu euh, un peu compliqué L'ego en prend un coup mais euh,
1: oui, il faut voilà. rétro-pédaler en se disant bon allez il faut une école de patience. Um, et donc, vous restez combien de temps dans cette agence
0: Je reste un an et demi avec eux. C'est une micro agence, c'est deux personnes, et c'était moi et une autre personne. On était dans un premier étage, c'était c'est un premier étage dans une allée à Washington. C'était vraiment, c'est de l'artisanat, c'est de la petite boutique, quoi. Mmh. Um, vous et vous puis, faisiez
1: quel type de projet
0: C'était beaucoup de beaucoup de clients indivi- euh, de ah, oui, maisons individuelles, ministères. ouais. Mmh. Uh, mmh. Le du pavillonnaire
1: Washington... De l'étalement
0: urbain Non, 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 <rire> non, non, pas, non, non, pas ça. <rire> Dieu merci, pas ça. Dans je j'aurais pas accepté le poste dans ce cas-là. D'accord. Non, non, mais c'était plus... Euh, Washington est très dense, c'est déjà très construit. Enfin, c'est très dense. Comparé à Paris, c'est rien du tout, mais c'est déjà très construit. Il y a très peu de parcelles disponibles. Donc, c'est beaucoup de réhabilitation, extension, on rajoute D'accord. un étage, euh, on fait de la petite souture, comme ça, et bon... Moi, ça m'allait plutôt pas mal. Parce qu'au final, avoir travaillé sur des monuments historiques euh, et tout ça, c'était Cohévent. arrivé ici. Et... Ouais, c'était mmh. assez facile de, de venir de, de, de proposer ma vision. Euh, ça marchait bien. quoi mmh. Et puis, bon la, l'échelle des, des projets ne changeait pas beaucoup. Et euh, j'avais toujours en tête ce qui m'avait euh, poussé à fonder l'agence et à, à, à me déplacer. C'est-à-dire de, de, d'avoir ma propre, euh, ma propre structure. Donc, euh, j'ai dit... Euh, Maintenant que j'ai conscience du paysage architectural dans tout ce que ça englobe, les contraintes, etc., on va essayer de, de, de changer un peu l'échelle. Et donc j'ai changé d'agence. J'ai travaillé avec Studio MB à Washington. Et là, les échelles ont changé, ma position a changé. Et puis j'ai pu prendre le temps de, de passer les, les examens pour être architecte licencié, l'équivalent de l'inscription à l'ordre en France à Washington.
1: Mmh. Et donc ça, ça a mis combien de temps
0: euh... de votre
1: arrivée à votre licence
0: 4 <rire> euh, ans et demi. Oui. Quatre mmh. ans et demi parce que les tests sont compliqués. C'est euh, six tests 3 trois heures chacun. Sur, sur, euh, vous êtes trois heures, trois heures à trois heures et demie devant un ordinateur à, faire des, à répondre à des questions à choix multiples sur... Euh, des questions de structure, des questions d'implantation sur le site, des questions de, de je vais dire, building code, je suis désolé, je, c'est en anglais, mais de, c'est, la construction au, aux US est, est réglée par, par ce fameux building code, c'est le bottin euh, des règles, il y en, hmm. y en a énormément. Et, euh,
1: c'est un peu on... le nefert américain non. Oui, si. euh,
0: en quelque c'est pas... sorte. Oui. J'ai souvenir, dans première année de d'Archie, il nous, nous avait fait acheter le guide du constructeur. Mm. Où euh, tout est décrit, la taille des choses, et les, les assemblages pour faire le mur un peu basique. Bah, le, le, le code de construction, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus développé, beaucoup plus technique, avec beaucoup d'exceptions. Ah, et, quand euh, même et... Oui, oui. <rire> et, et, et l'art de, du bon architecte euh, aux US, c'est de connaître ces exceptions-là pour essayer de, de simplifier la construction.
1: Mm. Et alors, après, vous vous mettez à votre compte
0: Exactement. Une fois euh, licencié, j'ai fa- finalement passé ces examens-là, plus rien ne m'empêche de, de me lancer à mon compte. Donc, euh, je réactive plan H il y a deux ans. Euh, je me, j'essaie de me mettre en relation avec, euh, avec la communauté française à Washington pour leur dire, regardez, vous pouvez avoir euh, le meilleur des deux mondes. Mmh. Euh, construire aux États-Unis avec un architecte qui, qui connaît les us et les coutumes, mais en même temps euh, peut vous proposer une approche plus européenne comparée à mes confrères locaux.
1: Oui. Alors j'ai entendu il bah, n'y a pas longtemps sur les ondes que les Américains, euh, ils en ont rien à foutre des Français. Et... <rire> avec la crise des sous-marins, ça a commencé à, à parler, à parler. Et Est-ce que c'est vrai ou est-ce que le charme opère encore un peu
0: Bon, le, le charme, au moins, a opéré une fois pour moi parce que je suis marié à une Américaine. Bon, c'est déjà ça. Donc, donc, donc je sais que j'ai, j'ai réussi à conquérir une personne. Euh, mais au-delà de ça, euh, il euh, y a une relation très particulière entre la France et les États-Unis. Je, ça va aller un peu en dehors de l'architecture, mais euh, euh, la France est venue aider les Américains pour leur indépendance avec euh, la Grande-Bretagne. Euh, les Américains sont venus nous aider euh, quand euh, l'Allemagne avait conquéré le pays. Donc, euh, il y a cette relation d'alliés, la France a une influence sur les états unis qui est assez colossale. Euh, j'en veux même pour preuve que Washington, le plan urbain était fait par l'enfant qui était un architecte français. Il a basé le, le dessin de Washington, il s'est inspiré des jardins à la française, donc le quadrillage avec les diagonales, etc. Et ils ont tout un tas de choses qui s'appellent « French something ». Uh, French fries, French dough, French press.
1: Mais est-ce qu'ils savent vraiment d'où ça vient
0: <rire> Ils n'ont aucune idée. <rire> et ils que... me demandent, moi, pourquoi on appelle ça comme ça. Et souvent, euh, je sais pas beaucoup plus. <rire> bon.
1: bon, alors, euh... alors vous, comment, comment vous arrivez à obtenir votre première commande euh,
0: c'est, c'est du contact, c'est de la conversation. C'est de la, des rencontres. Et puis, euh, et puis montrer que l'approche l'approche de l'architecture en Europe ou je veux dire en France en particulier basée sur mon expérience elle est différente de celle de, des Américains on a on a le, on a ce cet héritage de la culture des beaux-arts dans la formation en architecture et, euh, et en fait ça se sent dans l'expression des projets beaucoup plus euh, que, que l'expression des projets du, de je vais pas dire de l'Amérique de l'architecte américain moyen mais euh, euh, c'est beaucoup moins courant. L'approche, euh, l'approche des, de mes confrères américains par rapport à la construction et au projet est très pragmatique. C'est énormément lié à la constructibilité, à l'aspect financier est très présent. Il y a, les conversations se font où. Euh, on propose des formes et très rapidement, même les confrères disent « Ah non, non, ça on ne peut pas faire, ça va coûter trop cher, le, le, le promoteur ou, ou le, le développeur ne, ne, ne va pas accepter à ça. » Nicolas, Nicolas Michelin a juste publié un, un, un petit texte en parlant du, du sucre, cette forme sur laquelle tout le financement est basé. Et, et après, les, les architectes qui sont engagés doivent développer, essayer de faire de l'architecture dans cette, dans cette enveloppe-là. Sur laquelle on ne peut pas varier. Et en fait, c'est la, c'est la même chose aux États-Unis, avec en plus euh, une dimension de, de, de.
1: Le deal, peut-être. Est plus oui, oui, fort. Le, la, la oui. concurrence est gigantesque. Ah. La, la ville
0: est faite par ces fameux promoteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bailleurs sociaux euh, à, à Washington et dans les environs. Donc, euh, tous les logements qui sont construits sont construits sur la base de, de gens qui investissent. Et le, le, le problème, c'est, euh, c'est, ce, c'est ce désir de, de faire un bénéfice euh, le plus gros possible. Et euh, l'intérêt de, de l'habitant, l'intérêt de, à l'échelle de la ville, c'est quelque chose euh, que très peu de personnes défendent, en fait.
1: Ouais. Alors, euh, justement, on, on va en profiter pour poser cette question récurrente dans Comme d'archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école d'architecture
0: alors, à mon entrée à l'école d'architecture, mon rêve, c'était de, d'en sortir avec un diplôme et de construire un bâtiment. Mmh. Donc, ma réponse est oui. Mmh. Est-ce que j'avais imaginé construire Outre l'Atlantique Pas du tout. Donc, c'est super. Oui. Mais maintenant, en tant que professionnel installé, euh, je pense que l'histoire commence seulement et j'ai envie de pouvoir en faire beaucoup plus.
1: Alors, euh, dans votre boucle que vous m'avez envoyé, j'ai Noter, euh, relever euh, des projets américains, euh, mmh. réhabilitation, notamment euh, la belle réhabilitation d'une église, avec un changement d'usage, vous allez nous en parler, et surtout d'ailleurs dans le format court en anglais. Mmh. Mais peut-être que vous voulez euh, nous raconter l'histoire de vos projets, tout simplement.
0: Je peux faire ça, donc... Je travaille à différentes échelles. Dans mon book, vous avez dû voir, il y a, il y a Europan qui est à l'échelle urbaine. Donc mmh. il y a cette église qui est euh, huit logements en ce qu'ils appellent « co living ». Donc euh, c'est, euh, c'est des, des appartements qui sont dessinés pour être partagés. Euh, c'est, un, c'est proposé qu'un un espace de vie qui est supposé être assez confortable. Il y a une grande cuisine avec un grand séjour. Et puis ensuite, vous avez six chambres autour de cet espace-là avec chacune sa, sa salle de bain. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ils essayent de, de développer ça, que ça soit euh, complètement from the ground, euh, complètement neuf, ou alors quand on est dans, dans, dans la ville, comme à Washington, comme je vous ai dit précédemment, les, les terrains sont, il n'y a plus, quasiment plus de terrain vide, donc euh, on réhabilite et on change. C'est, l'église était un projet super pour ça. Ça a été un projet. C'est un
1: promoteur qui a ouais, initié ouais. ce projet. Ouais, ouais. Ouais. Et C'est peut-être ça. que votre appartenance française par rapport à l'objet architectural. Votre âme française a joué, vous pensez J'aime le le penser.
0: J'aime le penser. Je suis pas sûr. Pour être tout à fait franc, la conversation sur l'objet final n'était pas euh, la la conversation principale. Leur pragmatisme euh, leur a complètement euh, a complètement sorti ce il y, a, il, y a une, il y a une différence entre le résultat final et puis euh, nos conversations, si vous voulez. Ouais. Euh, nos conversations étaient vraiment basées sur euh, combien de chambres on peut faire, combien de... Combien La rentabilité de... du projet. Voilà. Et puis, euh, c'est nous de, c'est moi de mon côté qui ai insisté pour que les fenêtres soient de dimension euh, convenable. Il y a des réglementations qui donnent des minimums et on est au-delà du minimum parce que euh, une chambre de, de 12 mètres carrés c'est confortable, mais si vous avez une, une fenêtre de 60 cm de large, euh, à 1 m de haut de, du, du sol, et qui fait juste 1 mètre m de haut, c'est, c'est difficile, quoi. Et puis aussi, le, essayer de, de rendre hommage à, au, à la structure sur laquelle on travaillait, euh, faire juste ces ouvertures ponctuelles comme ça, un peu, un peu arbitraires, euh, ça aurait été... Euh... –
1: Catastrophique.
0: – Ouais, ça aurait mmh. été dur. Et c'est quelque chose qu'on a, qu'on a dessiné, qu'on leur a montré, on leur a dit euh, « ça marche pas », quoi. Et personne au niveau de la ville euh, ne, ne porte d'avis sur ça. C'est vraiment uniquement.. Euh...
1: Alors comment vous êtes arrivé au, au résultat final
0: On est passé par la conversation technique, si vous voulez, euh, parler d'ouvrir de des nouvelles fenêtres dans un mur en briques ou en pierre existant qu'on veut garder euh, en place. Ça sous-entend beaucoup d'interventions techniques. Il faut recréer un lin, insérer un linteau en pierre, des deux côtés, euh, un, un linton métal, pardon, de part et d'autre du mur. Il y a beaucoup de, de challenges techniques. Il faut réussir à trouver un moyen de, de rendre la, la structure étanche à l'eau. Il y a une vraie crainte de l'infiltration d'eau euh, aux États-Unis. Donc, euh, l'approche était de dire bah, écoutez, on va, on va simplifier, entre guillemets, on va créer une grande ouverture avec un seul linteau tout en haut. Et ensuite, euh, pour essayer de, de répondre à cette demande de, d'étanchéité, on va venir faire ce, cet encadrement en métal sur lequel va venir s'appuyer euh, le joint et toute la technique de protéger la structure intérieure en bois qui supporte les nouveaux planchers, etc. Donc euh, c'est, c'est par la technique qu'on a réussi à les convaincre de faire ça.
1: Et on a l'impression oui. que vous avez glissé un, un, une architecture contemporaine dans des, les murs d'une église. C'est un peu l'impression que... Que votre projet donne. Il fait combien de mètres carrés Il
0: oh, faut, faut, faut que je retrouve. Je peux vous donner en square feet euh, de, de tête, mais, <rire> mais pas les mètres carrés. Il y a aussi. Oui. Enfin, c'est un gros délo- projet. Ouais. Se délocaliser, c'est aussi ça. Hein. C'est <rire> changer oui. d'unité de mesure. <rire> euh, c'est une gymnastique.
1: Oui, oui, oui. <rire> mais bon. euh,
0: c'est assez conséquent. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, vous avez d'autres projets
0: on a des projets plus petits, donc euh, on, a, on vient de finir une, une maison à, à Bethesda, donc qui est dans la banlieue euh, de Washington. C'est aussi une réhabilitation, les clients sont venus nous voir, ils venaient de, d'acheter euh, à un prix assez conséquent un, un, une parcelle euh, à, à l'angle de rue, euh, en nous disant bon, « bah, écoutez, euh, ce voisinage-là nous plaît beaucoup, on y habite déjà, en loue, mais euh, on a besoin de plus d'espace » on a besoin, d'ac... on vient d'acquérir cette maison, on veut agrandir, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'était un peu carte blanche, et euh, une nouvelle fois, l'approche très européenne, euh, sans forcément euh, être direct dans, dans, la... dans l'explication des volumes, euh, être très... l'approche par le plan, par le pragmatisme de, de mettre les choses ensemble, d'organiser, de faire des choix et de leur montrer ces choix-là, on, on a réussi à... À, à écrire un peu euh, de, de, d'architecture. Et puis, euh, en plus de ça, on a, on a eu une conversation assez enrichissante où euh, l'écriture architecturale du studio est assez contemporaine et euh, c'est, c'est pas habituel euh, dans cette région, dans la région de Washington. Et donc, euh, il y a eu pas mal de questions. On a montré des, des photos de, d'autres projets, d'autres agences euh, dans les alentours. Ça, ça marchait pas trop pour les convaincre euh, de ce qu'on essayait de faire. Et à cette époque-là, le nouveau musée euh, contemporain euh, dans le Maryland euh, venait d'ouvrir, c'est Glenstone, et euh, je leur ai dit, "Bah, écoutez, euh, prenez le temps, allez voir, faites la visite, et puis on on en parlera après. Et euh, ils sont allés voir, ils sont revenus en en me disant, c'est fantastique, la lumière est est terrifique. Terrifique (rire) <rire> Pardon, <rire> et, et, et superbe. Et, c'est juste qu'ils m'ont dit terrific, donc euh, c'est, c'est resté. Et euh, ils ont du coup, euh, ils nous ont fait plus confiance. Ils, ils ont un peu lâché prise et euh, on a pu leur proposer des choses assez euh, assez géniales. On a une, une double hauteur avec deux murs complètement vitrés qui font qui font face euh, à la lumière du nord. Donc euh, leur, leur salle à manger baigne d'une lumière tamisée euh, où les variations apparaissent au fil de la journée. Euh, il y, a, il y a une cour centrale où s'organise la cuisine, leur bureau et leur séjour. Et la même chose, c'est planté sa vie. On, on voit les saisons qui passent. Et, et pour moi, c'est ça l'architecture, quoi. C'est, c'est les convictions que moi, je défends, le rapport à l'extérieur, le rapport à la lumière. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Et... Finalement,
1: vous avez réussi à les faire rentrer dans le projet Ouais. Vous les avez, ouais, avez séduits.
0: Je, je, je pense.
1: Ouais. Et le deal a été oublié, pour le coup, pas complètement
0: Oh, il y avait. Là, comme on était dans, un, dans une approche plus euh, personnelle, c'est une famille, le, le deal mmh. prend moins de place. Et puis, on a réussi, en travaillant avec l'entreprise, à faire que ça rentre dans un prix euh, convenable. Mais le, le deal est toujours présent. Maintenant que j'y pense, il y a toujours cette idée de. C'est, assez, c'est un paradoxe fou pour moi. Vous commencez à travailler avec une famille, euh, vous leur demandez le programme, et le programme va être basé sur l'idée de la revente.
1: Ouais. Euh, est-ce de... que c'est facile à revendre ouais. <rire> C'est une efficacité redoutable, en fait.
0: Et c'est très déstabilisant ouais. au départ, parce qu'on se ouais. dit, mais attendez, on essaie de se projeter dans une nouvelle structure, vous êtes déjà en train de parler, d'en partir, c'est très, très ouais. étrange.
1: Ouais. Après, euh, cet hyper-pragmatisme, cette efficacité, c'est pas forcément négatif. Si
0: non, c'est... non, ils, sont, ouais. ils, sont, ils ouais. sont très bons pour euh, être des... Early approver, early tryer, ils essayent très facilement des nouvelles choses. Early adopter, c'est ça qu'on va chercher. Très entreprenant. Ouais, ils viennent avec, vous avez vu ce nouveau produit. Alors, euh, pour pour mes amis français, il n'y a pas de cahier technique ici, il n'y a pas de DTU. On peut un peu mettre en place euh, ce qu'on veut, mais on emporte la responsabilité. Donc, on on y réfléchit à deux fois. Je ne vous cache pas que des fois, le DTU me manque presque. <rire> ça justifie des noms aux clients. Non, non, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas. Bon. Euh...
1: Alors on a compris que vous travaillez avec euh, quelques partenaires. Comment imaginez-vous le monde d'après, à la fois pour vous et, euh, et dans le contexte, on va dire, euh, planétaire
0: dès le, dès le premier confinement en France, j'ai, avec ma très faible audience, Publier un tout petit texte parce que là j'ai, j'ai des souvenirs de l'école d'archi où on nous dit que euh, le Paris haussmanien, la, la nouvelle, le nouveau plan de Paris était venu parce qu'il y avait des problèmes de salubrité et qu'on a décidé de rendre en Paris salubre. Les, les la loi sur le logement a changé. On a, il y a des choses qui ont été imposées qu'on suit toujours. Et euh, j'ai imaginé que avec ce temps étendu où euh, le grand public euh, devrait rester chez soi, il développerait un regard différent et deviendrait un, peut-être un peu plus exigeant. Euh, j'avais souhaité que ce temps où on est à la maison, on regarde euh, dans l'espace dans lequel on vit différemment et qu'on développe peut-être des envies, qu'on se rende compte de ses défauts et euh, qu'on prête un peu plus attention à cet empêcheur de tourner en rond qu'à l'architecte qui a toujours un avis sur tout, <rire> différent de la majorité des gens autour. Mmh. Euh, il s'avère que ça fait un an et demi. Et j'ai pas l'impression que ça ait porté ses fruits, donc j'espère que ça viendra.
1: Oh, il faut le garder dans sa poche et le ressortir au bon moment. <rire> <rire> C'est tout vient à point, on dit. Euh, vous, donc là, vous avez, vous travaillez sur d'autres projets. Vous êtes oui. euh, ancré euh, pour la vie à Washington.
0: Oui et non. Euh, je, je, je... Washington m'amuse encore beaucoup. Je pense que je n'ai pas encore accompli à Washington ce que je voulais faire, mais euh, je ne perds pas de vue la France, euh, malgré toutes les années. Euh, c'est très drôle, quand vous expatriez, vous devenez beaucoup plus chauvin et beaucoup plus fier de vos origines que quand vous y êtes. Euh, je suis français plus que jamais, on va dire, et, euh, et je ne perds pas espoir de, de pouvoir pratiquer dans les deux pays. Euh, j'ai d'ailleurs, là, il y a quelques, quelques semaines, rendu au euh, 16. 16.
1: Ah, vous enfin, avez écouté euh, nos épisodes J'avais sur... écouté l'épisode, oui. Ouais. Mais
0: euh, même, même avant de l'avoir écouté, pour moi, c'était... je savais que j'allais le faire. C'est mon troisième.
1: Vous avez rendu euh, sur quel site
0: Quimper. J'espère que Quimper. ça n'a pas me poser de problème. Ouais. Et là, cette année, euh, j'étais assez content, assez content. Euh, assez de façon très euh, c'est égoïste, assez content du turnout et qui mmh. était assez faible. Ouais. Euh, on avait à peu près la même concurrence quand on a rendu euh, sur euh, Tornio et Aparanda, qui étaient deux villes euh, jumelles sur la frontière euh, finlandaise et suédoise. Et on avait fini de deuxième, donc euh, j'ai bon espoir.
1: Et vous pensez qu'il y a des fils à tirer entre euh, vos confrères euh, qui, euh, qui exercent euh, en France et les projets à Washington ou aux états unis Parce que peut-être aussi que sur certains qui ont, qui ont une taille d'agence qui leur permettent de concourir sur des gros projets un peu emblématiques, vous pouvez peut-être jouer un rôle. Je ne sais pas, je lance un appel.
0: Ah bah, <rire> je, je suis très heureux que vous le fassiez. Euh, j'hésite à le faire moi-même. <rire> je peux être boot on the ground pour euh, ouais. qui, qui le souhaite. Non, je pense qu'il y a un échange qui peut être fait... Euh... Parce qu'on peut apprendre les uns des autres, je pense qu'il y a, il y a, une, approche, euh, il y a une approche constructive, pragmatique ici, qui est très efficace, il y a une efficacité euh, qui, est, qui est folle. L'usage du BIM, bon, ça a été les, pro- sont, euh, les Américains ont été l'un des, l'un des premiers pays à le mettre en place. Euh, aujourd'hui, euh, moi c'est un outil que j'utilise tous les jours, euh, on va même plus loin, on utilise la virtuel maintenant pour montrer les, les espaces aux clients, euh, c'est, euh, c'est ça marche 10 000 fois mieux que la plus belle des images de synthèse. Les gens se projettent beaucoup plus facilement. Euh, et puis, on n'hésite pas à mélanger les structures. Mmh. C'est quelque chose que j'ai appris aussi, à, à travailler avec tous les matériaux disponibles dans leur essence, dans ce qu'ils savent faire de mieux pour obtenir le résultat qu'on souhaite. C'est quelque chose qui est... J'ai l'impression que mes confrères européens sont un peu plus puristes sur ce niveau-là. Et quand ils choisissent un matériau, ils, ils s'y attachent beaucoup. Oui. J'ai sachant que lâcher prise.
1: Que, sachant que le poteau-poutre, euh, c'est plus le bois qui est rentré dans les mœurs, mmh. c'est qu'autrement, on a une culture du, de la muralité, de l'espace euh, ouais. géré par le, le plan, le mur, en fait. Mmh. Mmh. Euh, quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
0: J'en ai plein. <rire> euh, le premier, c'est surtout, euh, <rire> commencer allez en première année, vous allez voir, c'est rigolo. Le deuxième, c'est accrochez-vous. Euh, ça va durer un bout de temps. C'est-à-dire que même une fois diplômé, euh, on est toujours un petit peu étudiant. On apprend toujours un peu. Et le troisième, c'est euh, profitez-en et amusez-vous. C'est la partie la plus facile. Ouais. Les contraintes, quand on est étudiant sur les projets, euh, elles sont mineures. L'approche je m'en souviens à peine. Euh, et, euh... Oui,
1: c'est ce qu'on a ressenti au début. La, la boucle est bouclée.
0: <rire> c'est ça. Et, et profitez-en... Euh, emmagasiner le plus d'informations possibles, voyager, euh, regarder tout par ce prisme de l'architecture. Euh, vous pouvez regarder tout un tas de choses euh, et, et apprendre et l'utiliser et, et le ressortir. Et il y a de fortes chances que ça devienne euh, votre, votre identité en tant qu'architecte derrière.
1: Vous pourriez euh, prendre des architectes, des petits français en trainee Je crois que c'est comme ça. Que...
0: C'est exactement mmh. ça. En Alors stage. Pour le moment, ouais. pour le moment, on n'a pas, pas de... de comment dire.
1: La capacité d'accueil. J'ai,
0: exactement. Oui. Euh, j'ai pas suffisamment de projets pour avoir quelqu'un à mes côtés, mais euh, euh, j'ouvrirai volontiers la porte, une fois que ce ça sera, ça sera possible, euh, aux petits Français qui veulent apprendre à, à se confronter au système impérial.
1: Bon. <rire> Allez, c'est une porte qui est presque ouverte. Et on vous souhaite plein de projets. Il y, y a de quoi faire Là, Ça marche bien en ce moment L'activité, le Covid est passé un peu derrière Pas
0: encore Le le Covid est passé pour nous dans le sens où tout prend beaucoup plus de temps et coûte beaucoup plus cher.
1: Euh,
0: Donc ça a arrêté certains projets très tôt, euh, à la phase de... D'estimation, une fois que vous avez fait les premières esquisses, on, on, on rencontre les entreprises, on leur demande un peu combien elles pensent que ça va nous coûter et, et les prix qui sont, qui sont arrivés étaient un peu fous. Mais la construction ne s'est jamais arrêtée. Mmh. Assez bizarrement. C'est juste D'accord. que les, les prix sont devenus un petit, peu, un petit peu fous.
1: Bon, allez, on croise les doigts. <rire> Pour vous, un mot de la fin Courage. <rire> allez, on continue. Tout va bien se passer. Ouais. Ouais.
0: C'est super, que vous allez voir.
1: <rire> en tout cas, bravo pour euh, ce changement de, de territoire, de culture, de très audacieux. Donc vraiment un grand bravo. Et euh, on, à mercredi pour euh, la version courte euh, sur euh, l'un de vos projets en anglais. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast, c d a Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.